0: cohérence. Ici on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce 13e épisode du podcast Le bonheur me va si bien. J'ai eu le plaisir mais alors vraiment le plaisir d'accueillir dans ce 13e épisode une nouvelle invitée avec qui nous avons discuté d'écriture thérapie, et plus exactement d'écriture intuitive. Un terme qui peut faire un petit peu peur, qui paraît obscur, mais au final, vraiment, on se rend compte, en grattant un petit peu la surface, que c'est un réel outil de développement personnel. Vraiment, vraiment, on travaille la connaissance de soi, la confiance en soi, la compréhension de soi, c'est énorme tout ce que l'on fait, en fait, avec cette écriture Intuitive Et durant cet épisode, Pauline vous donne toutes ses astuces, tous ses bons conseils pour pouvoir mettre en place un exercice d'écriture intuitive, si vous le souhaitez quotidiennement, de façon hebdomadaire ou plus ponctuelle. Et elle vous donne la clé de la réussite de cette écriture intuitive. Puis je vous invite vraiment à écouter cet épisode jusqu'au bout, même ma conclusion, puisque dans cette conclusion, je vous parle de deux cadeaux, de bonus qui vous sont offerts par Pauline et par moi et je vous invite vraiment à vous détendre et à écouter cet épisode où Pauline nous livre beaucoup d'elle, beaucoup de son expérience et je suis quasi certaine qu'il y en a de très très nombreuses d'entre vous qui seront charmées par l'écriture intuitive. J'attends donc vos retours avec grande impatience. A tout de suite Bonjour et bienvenue pour ce 13e épisode du podcast Le bonheur me va si bien. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Pauline du compte Instagram Patty journaliste. Alors journaliste par contre si vous cherchez, c'est avec un y et pas avec un i qui va nous parler de l'écriture intuitive. Bonjour, bonjour Audrey. Merci beaucoup. Enchantée. Pauline, d'avoir accepté cette invitation, je suis ravie, on a déjà eu un premier chance pour préparer cet épisode dans lequel bah, je trouve que le courant est plutôt bien passé, donc vraiment merci de tout ce que tu vas nous livrer aujourd'hui et euh, je vais t'inviter pour débuter bien sûr à, à te présenter, aux personnes qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas forcément. Moi je m'appelle Pauline et depuis un peu plus d'un an maintenant,
1: je partage mon en engouement du journal intime. J'accompagne les personnes désireuses d'intéresser, en tout cas par leur développement personnel, de se découvrir par le biais de l'écriture d'un journal. En fait, je m'y suis mise de mon côté un peu par hasard, à une période de ma vie où j'étais en plein doute. Et j'ai découvert dans cet objet qui... Euh, me paraissait euh, futile et ringard, en tout cas c'était l'image que, que j'en avais, un outil incroyable et il a été un tel tremplin pour moi dans ma vie que j'ai fini par me passionner à son sujet et que j'ai eu envie de partager tout ça euh, via mon compte, euh, mon blog, euh, les réseaux et, euh, et euh, des programmes d'accompagnement pour, euh, pour réussir à se découvrir grâce, grâce à son journal. Bien,
0: oui, de très très nombreux outils, et de très belles astuces aussi sur, sur tes comptes, sur, sur ton blog. Est-ce que tu pourrais également nous livrer, pour toujours mieux te connaître, deux ou trois événements de ta vie qui ont fait que tu es là aujourd'hui à enregistrer cet épisode avec moi Oui, alors euh, en lien
1: en tout cas avec euh, euh, mon activité d'aujourd'hui, il y a un événement euh, une anecdote comme ça qui m'avait marqué euh, il y a, a peut-être dix ans de ça, où euh, une, un formateur euh, qui était passionné de graphologie euh, est tombé sur euh, mon écriture. J'étais en train d'écrire un papier, il l'a regardé. Euh, en deux secondes, comme ça, il m'a dit, Ouh là là, vous, vous avez un problème avec le temps, avec le temps qui passe. Et sur le coup, j'avais été euh, assez intriguée par, par ça, parce que d'une, je trouvais que ça se... Ça, sonnait, euh, ça résonnait très fort en moi et j'étais aussi un peu irritée que ce monsieur que je ne connaissais pas puisse me sortir une telle vérité juste avec euh, mon écriture. Des années après, quand je me suis passionnée sur le journal intime, je lisais euh, plusieurs ouvrages et j'ai trouvé cette phrase de Philippe Lejeune qui a écrit plusieurs livres sur le journal intime et qui a défini… Euh, les personnes, les diaristes, il appelle ça, donc à la base, les diaristes, c'est ceux qui écrivent des journaux intimes, et dit on reconnaît les diaristes par leur amour de l'écriture le, et leur hantise du temps. Et cette phrase, bah, en fait, euh, c'est là où je me suis dit mais je comprends pourquoi j'ai été euh, si emportée par, euh, par le journal. Euh, finalement, ça, ça, ça résonnait, ça rebondissait vraiment sur euh, ce que ce que ce formateur m'avait dit de ma, de ma graphie. Et un autre événement marquant, en tout cas qui a été le déclencheur du journal chez moi, ça a été euh, les 10 ans de ma fille. Euh, j'ai eu une vraie crise d'angoisse quand, euh, quand j'ai réalisé qu'en fait elle, a, elle allait avoir 10 ans. Pour moi, c'était euh, la fin de l'enfance et le début de l'adolescence. Je me suis dit ça, ça passe vraiment trop vite. Elle va commencer à me juger, je ne suis pas à la hauteur en fait, il faut que je sois un modèle pour elle et c'est à partir de là en fait que j'ai vraiment eu envie de, de me prendre en main et qu'instinctivement euh, j'ai commencé par écrire en fait, par tenir un journal. Encore un rapport au
0: temps qui passe.
1: Voilà, exactement, tout ça est lié en fait, c'est vrai que le journal pour moi ça me... Ça me rassure, j'ai l'impression de pouvoir saisir
0: et de figer ce temps qui passe trop vite. C'est très rassurant pour moi. Merci beaucoup, Pauline, pour ces événements, Marc. Cette honnêteté que tu as de, de parler de, du temps, de cette découverte et de ce que ça t'apporte. Et J'aimerais commencer vraiment le, le contenu de cet épisode par une question. Donc, je sais que tu, tu, tu vas être pleinement d'accord avec moi, mais c'est qu'est-ce que toi tu penses du pouvoir de l'écriture Et quand je parle du pouvoir de l'écriture, c'est vraiment un stylo et une feuille de papier, c'est pas taper sur un clavier d'ordinateur. Est-ce que tu crois, toi, en ce pouvoir de l'écriture
1: euh, Oui, oui, bien sûr, j'y crois à fond. Et surtout, euh, il, a, il
0: a été maintes maint
1: maint fois euh, prouvé aujourd'hui. Les études nous montrent qu'effectivement, écrire à la main euh, euh, crée des connexions et nous permet de de libérer tout un tas de pensées, de souvenirs ou d'idées euh, difficilement accessibles autrement. Bon, voilà, on est tout à
0: fait d'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de cet épisode. Qu'est-ce que l'écriture intuitive
1: Alors, l'écriture intuitive, donc déjà, je pense qu'elle passe effectivement par l'écriture manuscrite. Et finalement, pour moi, c'est plus un état d'être que de faire... Il y a un côté un peu méditatif à ça, c'est-à-dire que c'est euh, une façon d'écrire, d'accéder, ou, ou plutôt d'oublier l'acte la, de l'écriture pour juste se concentrer sur, euh, sur nos pensées et ce qui nous vient à l'esprit. Donc oui, voilà c'est plus euh, une façon d'être que de faire quelque part. C'est d'oublier l'acte d'écrire, et de, euh, de se reconnecter à soi pour euh, accéder à nos pensées, à notre inconscient, à, à qui on est, en fait.
0: D'accord. J'aime bien. bien ce que tu viens de dire. C'est plutôt une façon d'être que de faire. C'est ouais, parlant. Je trouve c'est très parlant. Et du coup, qu'est-ce que... Donc, toi, je sais, tu le pratiques, mais qu'est-ce que cela apporte exactement Donc, on va laisser parler son intuition, mais... Plus profondément encore, qu'est-ce que toi, ça t'apporte ou qu'est-ce que ça peut apporter, l'écriture intuitive
1: On laisse par parler son intuition et, et par là, euh, on, on apprend à se connaître en profondeur. On, se, on passe du temps avec soi, on approfondit euh, la personne qu'on est, euh, on, on définit un peu euh, là où on souhaite aller dans la vie. Ça nous permet euh, vraiment de de se construire et d'être nous-mêmes, en fait. Et en plus, bon au-delà de ça, l'écriture intuitive, évidemment, c'est tout ça. C'est le fait d'être un peu maître de soi-même. Au-delà de ça, il y a, y a d'autres bienfaits hein, qui euh, qui arrivent. Il y, y a des bienfaits prouvés sur la santé, le niveau de bonheur, qualité de sommeil. L'écriture apporte autant de... De bienfaits que peut le faire par exemple la méditation. C'est assez complémentaire tout ça. Et j'en parlais tout à l'heure, c'est un peu une activité une méditative, hein, quelque part. Donc il y a énormément de bienfaits, autres que laisser parler son intuition, parce que il euh, bon, y a un côté un peu mystique euh, là-dedans euh, qui n'est pas forcément le plus important, enfin, ou euh, qui ne parle pas forcément à tout le monde. L'idée c'est juste de pouvoir euh, passer du temps avec soi et quand on y pense ça nous arrive toujours euh, sollicité par plein de distractions et on prend très peu de temps à juste s'intéresser à soi-même, à s'accorder un petit peu d'attention et le journal est un très bon moyen pour ça. Et à partir du moment où on le fait en fait on ne peut que grandir et on ne peut que euh, se transformer, ça n'apporte que des, des bonnes choses finalement.
0: On se reconnecte à soi, on arrive à prendre du temps pour soi, on se connaît mieux et on du coup, on, en se connaissant mieux, on sait ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce qui est important, ce qui n'est pas important. Donc, je pense que ça nous aide tout simplement à prendre des décisions parfois dans notre quotidien. Ah
1: bah oui, oui, complètement. Des, des décisions qui, qui sont alignées à nos valeurs et qui nous
0: font aller euh, dans la bonne direction, en fait. En, en écoutant bah, ce qu'on a à l'intérieur et pas ce que l'on veut que les autres voient. Et si tu pouvais nous expliquer comment pratiquer cette écriture intuitive On va dire « je m'assois derrière mon bureau, j'ai mon carnet, j'ai mon stylo, mais après
1: ?» Oui, il y a quelques étapes que je conseille parce que c'est une pratique qui n'est pas évidente au départ, de se retrouver devant une page blanche. Et effectivement, moi je conseille en général de commencer par 5 minutes d'écriture rapide où l'on va juste se vider la tête évacuer les pensées que l'on a euh, à l'esprit. Donc euh, là, c'est vraiment euh, une sorte d'échauffement en fait, à l'écriture. Ça peut être fait aussi par euh, des écritures d'affirmation. En tout cas, l'idée, c'est de passer voilà, cinq minutes au départ pour s'échauffer un peu et laisser la, la plume glisser sur le papier. Ensuite, il y a une partie importante aussi, je trouve, c'est de définir son int intention. C'est important de, dans tout, de toute façon, de savoir qu'on fait quelque chose avec une intention précise. En l'occurrence, là, ça peut être juste de se laisser aller ou de savoir qu'on a envie de se connecter plus facilement à soi ou, euh, ou d'avoir une réponse plus précise à une interrogation qu'on peut avoir. En tout cas, c'est passer juste un peu de temps à... Définir son intention, à savoir pourquoi, là, on a envie d'écrire, de passer ce, cette session d'écriture euh, intuitive. Et ensuite, eh bien, la, la, la partie vraiment écriture intuitive, elle peut être aiguillée soit par une question, si on ne sait pas trop euh, quel sujet aborder, il y a plein de, de sujets, de, de questions qu'on peut trouver, euh, d'introspection ou elle peut être tout à fait improvisée, juste euh, écouter ses pensées et euh, se laisser euh, complètement emporter par euh, par sa plume. Pour ça, il y a, il y a quelques tas, enfin, quelques façons plus, plus simples d'y arriver, c'est déjà, il faut écrire rapidement, sans s'arrêter, en fait. Il faut vraiment, euh, pour euh, atteindre cet état d'être dont je parlais, et non plus de faire, il faut... Il faut se laisser euh, complètement emporter par sa plume et donc écrire vite euh, en s'arrêtant le moins possible et se concentrer sur ses pensées. Et même si on écrit euh, « je ne sais pas quoi dire » ou euh, « ce que je suis en train de penser est complètement ridicule » ou peu importe, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter, en fait, pour euh, attraper ce moment où euh, les pensées vont prendre le relais. Euh, ce n'est plus la réflexion, c'est la partie créative qui va prendre le relais et qui va euh, guider notre
0: plume. D'accord. Donc c'est vraiment un moment où, toi, tu vois, on va dire en, en trois étapes. D'abord, on se pose, on écrit pendant cinq minutes pour essayer de se connecter peut-être aussi à, au moment présent. C'est ça. Ensuite, c'est poser son intention. Qu'est-ce que je viens chercher Et après, se plonger dans cette écriture. Je conseille parfois, tu vas me dire si je fais bien, de se concentrer sur sa respiration avant d'entamer un exercice d'écriture. Tu vois, de faire deux ou trois inspirations profondes pour justement essayer de se centrer réellement dans l'instant présent, évacuer si possible à tout le stress qu'on peut avoir. Et voilà, je conseille ces deux, trois respirations vraiment profondes et ventrales avant d'entamer l'exercice d'écriture.
1: Oui, ouais, c'est très bien. On peut faire aussi une petite méditation de quelques minutes pour, euh, pour se mettre dans l'ambiance dans et dans sa bulle, en fait. Ouais. Et ah oui, et je finis aussi, euh, souvent je conseille après cette session, parce que ce que je trouve intéressant, c'est le recul que l'on peut avoir. Une fois qu'on a fini sa session d'écriture, c'est de laisser passer un peu de temps et de relire furtivement ce qu'on écrit en essayant de trouver les quelques mots qui m'ont sauté aux yeux. Peut-être de souligner un mot ou une phrase qui, qui saute particulièrement aux yeux et de donner une sorte de mantra à cette session de donner un titre, en fait, à cette session. Et ensuite, euh, moi, c'est ce que je fais dans ces cas-là. enfin À chaque fois, je donne un titre à la session que je viens de faire et puis je la note euh, en annexe, en sommaire. Tu vois, chaque, euh, chacune de mes sessions a un titre qui l'a défini. Et ça me permet après aussi de, de me souvenir un peu juste par ce mot euh, quel mmh. sujet j'ai abordé, euh, ce qui en est ressorti, euh, etc.
0: Et tu les relis des fois, plusieurs semaines, plusieurs jours, oui. plusieurs mois après
1: Oui. Alors, chez moi, la, la relecture, il y en a... En fait, les avis divergent là-dessus. Il y en a qui, qui disent que ça ne sert à rien de se relire. Il y en a qui préfèrent jeter aussi euh, leurs écrits. Moi, je trouve, euh, pour moi, c'est justement un des atouts euh, énormes du journal. C'est le fait de pouvoir avoir du recul sur euh, ce que l'on écrit. Parce que le recul, le, le pouvoir observer... Les pensées qu'on a eues à un moment donné, euh, c'est magique en fait, et surtout, euh, ça nous permet vraiment de voir notre évolution aussi. On grandit beaucoup euh, avec le recul qu'on a sur euh, nos écrits, on a beaucoup en tirer même après. On peut en avoir euh, sur le moment, même si ce n'est pas forcément toujours. Il y, a, il y a plein de sessions où euh, on a l'impression que rien ne se passe, pas eu de grandes révélations, on n'a pas eu l'impression d'aller euh, très loin dans ses pensées. Et pourtant, euh, peut-être qu'avec du recul, on va se rendre compte que si, en fait, il y avait quand même quelque chose déjà.
0: Oui, il y avait une profondeur qu'on n'avait pas forcément vue parce qu'on n'avait pas, peut-être pas l'envie, peut-être que ce n'était pas le moment, mais ce que tu dis, ça me fait penser un peu à moi et mon bullet. Où, euh, si je regarde mes bullettes, il y a trois ou quatre ans, je vois l'évolution, le changement d'écriture, qui me paraissait important à cette époque-là, qui au final, maintenant, est juste euh, futile. Enfin, en gardant, ses... moi, en gardant mes bullettes, c'est pareil, j'aime bien les feuilleter de temps en temps et me rendre compte que bah oui, j'ai évolué, j'ai changé, j'ai progressé. et que.
1: Ouais, c'est vie... magique. Euh, ouais. Moi, j'adore cette partie-là. C'est euh, une de mes euh, récompenses. Euh, tellement contente de les voir, mes anciens journaux. Et en plus, je sais que pour euh, plus tard, ce sera euh, un véritable cadeau. Quoi. Je, me vois, euh, je me vois à 80 balais euh, en train d'éplucher euh, <rire> mes anciens journaux euh, en me disant Mais merci euh, Merci de l'avoir fait. En fait, euh, ça me permettra de revivre comme ça, euh, redérouler un peu euh, ma vie euh, sur mon fauteuil euh, avec ma canne à côté. Euh, et voilà, de, de vivre mes moments de
0: jeunesse. Oui, c'est vrai que c'est une, une belle image, c'est ça, revoir, revoir notre vie, vraiment. Parce qu'on oublie tellement vite les choses en plus que euh, de l'avoir sur papier, ouais. c'est nous aider à garder cette mémoire. C'est vrai. Mmh. Est-ce que... Cette écriture intuitive, il faut la faire le matin, le soir. Est-ce que tu as un conseil Est-ce que c'est chaque jour Qu'est-ce que tu conseillerais
1: euh, Alors, en fait, pour moi, c'est différent suivant l'heure de la journée. De manière générale, en fait, je conseille surtout de le faire le plus régulièrement possible importe l'heure, l'important pour moi, c'est d'être régulier. C'est avec la régularité qu'on va progresser, qu'on y arrivera plus facilement, etc. Donc, on apprendra de plus en plus de choses. Après, euh, moi, dans ma pratique, je fais matin et soir, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que le matin, euh, on est quand même, on a l'esprit plus clair, on est, euh, on est plus serein, et du coup, je trouve ça plus intéressant de creuser. Plus loin de, de chercher, voilà, euh, des, bah, ça peut être sympa euh, à ces moments-là justement d'utiliser des, des vraies questions d'introspection, d'essayer de, 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 de faire ce travail-là le matin parce que on a l'esprit plus frais. Le soir, en revanche, euh, c'est plus un moment de détente pour moi où on va décompresser de la journée et euh, pour le coup, à ce moment-là, j'utilise le journal pour euh, me rappeler des bonnes choses. C'est le moment où je fais mes gratitudes et c'est le moment où je note euh, ces petites choses du quotidien que je n'ai pas envie d'oublier. Donc, c'est un, un autre travail. Euh, c'est une autre approche, en fait. Et, et surtout, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'il n'y a, a pas de règle et que le, tout ça, ça vient avec la pratique et que chacune euh, a une façon différente d'écrire. C'est ça qu'il faut qu'il faut trouver au final, c'est ce que j'essaye de, de partager moi, c'est de tisser une relation avec son journal et avec l'écriture. C'est ça le plus important. Après, la relation, elle évolue et euh, elle est différente pour chacun. Mais de tout, à la base, tisser une relation, et ça, c'est par la régularité qu'on y arrivera.
0: D'accord. Une petite question justement par Donc, régularité. Combien de temps est-ce que dure une séance enfin, durer... Est-ce qu'il y a un temps de durée pour une séance C'est-à-dire tu dis... Le matin, je me pose une question d'introspection. Est-ce qu'entre guillemets, tu t'imposes 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, qui a une durée minimum Non, alors moi,
1: non, je ne le fais pas. Comme, euh, comme les horaires, etc. C'est chacun de voir après. Donc, commence. ça peut être utile de mettre un chrono Parce que certaines peuvent avoir peur de, de se perdre euh, et plus, euh, de perdre la notion de temps, en fait. Ça peut stresser certaines personnes de ne pas savoir euh, combien de temps, en fait, elles sont en train de passer. Donc, au départ, ça peut être utile de faire un chronomètre et euh, peut-être que certaines personnes continuent là-dessus. Euh, moi, personnellement, je ne le fais pas. J'ai peur d'être interrompue, par exemple, mmh. si je mettais un chrono. Je pense qu'il n'y a pas de durée euh, définie. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 30 minutes. Ça dépend du sujet, ça dépend de l'inspiration. Il euh... y a plein de, plein de paramètres, en fait, qui, euh... qui train... on... rentrent en compte.
0: Quand on débute, peut-être on a... Euh, on va en parler après des peurs, mais quand on débute, on est peut-être moins, euh, moins libre, moins, moins serein et on va peut-être faire des, des sessions qui vont peut être peut-être peut plus courtes parce qu'on arrive moins justement à capter cet instant, ce moment où on, est plus, on ne fait plus et où on est, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu avais déjà ouais. remarqué ça ou pas
1: Je pense qu'au départ, oui, c'est un, un peu plus court et en même temps, euh, ça étonne. Je sais que moi, j'ai un atelier euh, d'initiation. Justement, je leur, euh, je leur conseille de se chronométrer et elles sont souvent étonnées en fait de se dire que c'est passé beaucoup trop vite. On a tendance à croire que ça va être long et d'ailleurs, souvent, on n'écrit pas, on ne tient pas de journal parce qu'on dit que c'est long et qu'on euh, n'a pas le temps. Et au final, c'est souvent très rapide. Ça demande vraiment peu de, peu de temps dans, dans sa journée.
0: Et puis, des fois, même quand les gens me disent ça, je dis, euh, lancez un chronomètre pendant deux minutes et regardez tout ce que vous pouvez faire en deux minutes. On ne se rend pas ouais. compte, en fait, de ouais, tout ouais. ce qu'on peut faire en deux, à cinq minutes, même en cinq minutes, c'est beaucoup de choses. Ok, et tu m'en as parlé euh, lors de notre préparation, j'ai trouvé que le sujet était super intéressant, ce sont les peurs, les peurs que l'on peut avoir à se lancer dans, dans l'écriture ou tout exercice d'écriture. Tu m'as parlé de la peur de la page blanche et de la peur d'être lu oui. Qu'est-ce que tu peux me dire Est-ce que tu as des conseils à donner ouais. par rapport à ça La peur,
1: c'est des peurs euh, très communes et légitimes, en fait. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a assez intrigué au départ. Je trouve ça fou, euh, comme euh, un cahier que tu ouvres, où les pages sont blanches. C'est fou, toutes les peurs que ça, ça fait surgir en toi. Enfin, euh, euh, on a peur de, de, qu'on va mettre dedans. Et en fait, euh, c'est très lié à la peur du jugement, tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on extériorise nos pensées, on se sent vulnérable en fait. On, on prend le risque d'être lu et on prend le risque d'être jugé. Et cette peur est très, est très forte. Et beaucoup, euh, beaucoup de, de mes élèves ou de, des personnes qui suivent mon atelier me, me confient même euh, n'avoir jamais osé tenir un journal à cause de ça. C'est-à-dire qu'elles ne s'autorisent pas à écrire parce qu'elles ont trop peur que quelqu'un euh, lise, euh, lise leurs journaux. Et c'est vraiment dommage, en fait, parce que si on n'arrive pas euh, à s'autoriser à, à écrire comme ça pour nous-mêmes, euh, ben, moi, je trouve ça hyper triste au final. Mais euh, ceci dit, cette peur, je l'ai eue aussi à mes débuts. Euh, malgré tout, j'ai réussi à la vaincre. Et euh, ce que je tiens à dire, c'est qu'en fait, elle ne dure pas. Est sûr, c'est qu'elle a beau paraître énorme pour certains, elle va vraiment disparaître très vite parce que d'une part il y a plein de moyens de la contourner. Donc, mes conseils déjà c'est que on n'a pas à dire qu'on tient un journal. Je veux dire, personne n'a besoin de savoir qu'on tient un journal Et à partir du moment où on le dit pas. Je vois pas comment quelqu'un peut s'en douter. Donc, euh, si personne ne sait, personne va regarder. Et euh, deuxièmement, ça se cache très. Très facilement, en fait, il y a plein de, mes, de, de moyens de, de cacher. En fait, ce qu'il faut faire dès le départ, c'est de s'assurer que son, son journal est en lieu sûr. Moi, par exemple, maintenant, j'ai un, un écritoire, un écritoire de voyage. C'est euh, ces objets anciens euh, qui servaient euh, à transporter son matériel, matériel d'écriture et qui ferme à clé. Donc, euh, c'est une sorte de petit bureau mobile que j'emporte partout. Avec moi, je peux écrire... Euh, dans ma chambre, dans mon lit, sur mon canapé ou dans n'importe quelle pièce de la maison. Et je peux aussi, je le trimballe aussi avec moi quand je pars en vacances, etc. Et l'avantage, c'est qu'il ferme à clé. Donc, à partir du moment où je sais mon journal en lieu sûr, j'ai plus aucun mal à écrire dedans. Donc voilà, c'est la peur. La peur du jugement, la peur d'être lue, euh, elle est là, elle est légitime, mais euh, elle, euh, elle se contourne très facilement.
0: La peur de et la surtout, page elle blanche.
1: disparaît, ouais, de la page blanche. Bah, la page blanche, donc c'est, oui, la, la page blanche, au départ, on a peur de se mettre à nu, comme ça, et, et, et d'extérioriser euh, nos pensées. Mais c'est aussi là qu'on comprend l'impact du journal c'est qu'une fois qu'on le fait, on réalise qu'on se détache énormément de nos écrits. En fait, On a beau penser, quand on écrit, que euh, c'est terrible, c'est monstrueux, ou alors euh, c'est ridicule, ou euh, si quelqu'un me lit, euh, on va se moquer de moi, ou, euh, ou euh, si on sait que je pense ça, ça va être terrible, euh, on se rend compte euh, avec le recul, une fois qu'on a posé sur le papier tout ça, tous ces mots, toutes ces pensées ont beaucoup moins d'emprise sur nous. Donc au final, euh, moi aujourd'hui, je sais que ce que j'écris dans mes journaux, ça ne me fait même pas peur en fait si quelqu'un les lit, à dire. Et d'ailleurs, je les lis volontiers, moi, mon mari, euh, de temps en temps. Tous ces mots ont beaucoup moins d'emprise sur moi, parce que je sais que euh, j'ai évolué en fait depuis, j'y suis moins attachée on se rend compte en fait, qu'on gagne en confiance. Plus on écrit, plus on a confiance en soi. En fait. C'est ça qui est beau aussi avec le journal.
0: On se libère de certains poids en quelque sorte, c'est ça
1: Oui, ouais, ça libère de, de, de l'emprise que, que ces mots ont sur nous. Mais d'ailleurs, euh, on peut parler, on peut juste faire l'expérience avec la honte, par exemple. Mmh. Tu prends euh, une situation euh, où tu as eu honte, tu vois, qui, qui te met vraiment mal à l'aise, que quand tu repenses, tu as encore honte d'y penser. Tu vois. Fais l'expérience de l'écrire sur un papier. Tu écris tout ce que ça t'a. Euh, toutes les émotions que, qui sont arrivées de, de cette honte, tout, tout ce que tu ressens rien qu'en y repensant, tu l'écris sur un papier. Tu laisses ça euh, de côté ou tu déchires. Tu verras que déjà là, une fois que tu auras commencé à mettre des mots dessus, elle aura beaucoup moins d'ampleur chez toi, en fait. Tu t'en sentiras euh, libéré.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on pose, on relativise des fois un peu plus. On se rend compte que ce n'était pas si terrible que ça. Et puis, certains mots, quand tu dis, il y a des mots qui sont plus difficiles, qui sont plus poignants. On s'en se, mmh. libère. Ouais. Pour terminer, euh, j'aimerais que tu me donnes, selon toi, la clé de l'écriture intuitive.
1: Je pense que la clé, c'est d'être entièrement honnête quand on écrit. C'est la clé, c'est la difficulté aussi. Euh, c'est dur de réussir à se libérer, à être entièrement nu, en fait, parce que ça demande de. de de ne pas faire attention à, à sa graphie, par exemple, de, des choses bêtes, hein, juste son orthographe, de se libérer de, de tout. Euh,
0: de toute l'image que l'on peut donner, de l'image de soi, des carcans que l'on a. D'être de...
1: Ouais, de, euh, entièrement honnête euh, et donc de, de ne pas se juger, de, de ne pas euh, avoir peur qu'on nous lise, encore une fois, de se sentir libre de, de dire exactement ce que l'on pense sans prendre de pincettes, tu vois, par exemple, t'as pas besoin de prendre de pincettes, en fait, tu es juste avec toi-même, donc euh, je pense que c'est une fois qu'on arrive à être entièrement euh, honnête dans nos écrits que ça marche.
0: C'est pas facile d'oser être soi, en fait, c'est qu'en fait, il faut juste oser euh, se libérer de l'image, que l'on, la propre image que l'on a de soi, que l'on veut donner aux autres, et apprendre vraiment à s'écouter et à se comprendre intérieurement. Et c'est dur, en fait, juste de, de, de libérer la personne que l'on est profondément et pas celle que l'on devrait être, que l'on s'impose d'être. C'est ça, en fait, que tu dis. Il faut être ouais. honnête.
1: Exactement. Être honnête, ne jamais se censurer et laisser couler euh, tout ce qu'on n'ose pas dire ou tout ce qu'on n'ose pas penser euh, ailleurs.
0: Mmh. Un exercice fait, qui doit être Vraiment intéressant à faire. Je pense que je vais y mettre dans pas longtemps, d'ailleurs, parce que c'est apprendre à s'écouter. Je parle énormément de la connaissance de soi en disant que c'est la base de tout, se connaître. Euh, mieux s'appréhender, euh, connaître ses forces, connaître ses valeurs, connaître tout ça. Mais il y a autre chose derrière ses forces et ses valeurs. Il y a, y a ses souhaits, ses désirs, ses rêves, ses peurs, ses craintes. Et euh, je pense que l'écriture intuitive est vraiment un moyen d'atteindre tout ce qui est encore... Euh, plus profondément, on peut faire plein de tests. Je pense qu'on peut faire plein de tests pour apprendre à, à se connaître. Mais l'écriture intuitive, elle va beaucoup plus en profondeur comme tu nous l'as dit dès le départ. Bah, de par euh, la pratique, de par euh, l'acte
1: physique d'écrire, donc on en parlait. Pour moi, le journal est vraiment la clé d'un travail en profondeur et, et amène ensuite une transformation euh, dans tous les domaines de de sa vie en fait, on commence au départ pour essayer de se connaître, mais euh, ça chamboule un peu tout, positivement, hein, mais euh, plein de choses en découlent après, euh, une fois qu'on a cette habitude-là, et euh, ouais, ouais, qu'on
0: s'intéresse à soi, quoi encore une fois. Mm. Le temps pour soi, on repère, je crois que j'en parle à chaque épisode, l'importance du temps pour soi, de façon différente. Mais ça revient très, très régulièrement dans, tout, dans tous les épisodes que je fais avec les différentes invités que j'ai, euh, l'importance de prendre ce temps pour soi. Donc, peut-être qu'à force, euh, les personnes qui nous écoutent vont comprendre qu'il est réellement important de prendre ne serait-ce que 10, 15 minutes par jour pour soi et que c'est une priorité. Il faut, il faut. Mmh. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce que tu as quelque chose, toi, à rajouter sur euh, l'écriture intuitive sur ce que tu viens de nous dire
1: Ce que j'ai à rajouter, c'est juste faites-le, c'est euh, <rire> vraiment, non, mais euh, bah, j'espère, Enfin, euh, pour moi, c'est vraiment euh, un moment magique. On a tout à y gagner, vraiment, donc euh, j'encourage je, puisque vivement euh, toutes les personnes que je croise à le faire.
0: Tu l'as testé, testé tu ouais,
1: plus que testé et plus qu'approuvé par moi-même. <rire>
0: et par plein d'autres. Et par plein d'autres. Pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, si euh, vous ne connaissiez pas cette écriture intuitive, n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram ou le blog de Pauline. Bien sûr, vous aurez euh, les liens dans le descriptif de cet épisode. Testez. Alors, j'ai envie de vous dire, ne testez pas une fois parce que ah, c'est vrai bon. que voilà en plus on peut aussi être dans des contextes dépendants donc contexte dépendant c'est à dire que vous avez passé une mauvaise journée, que la veille vous êtes disputé avec euh, votre responsable, avec votre mari avec qui vous voulez. donc vous gardez encore cette empreinte un peu de négativité en vous donc essayez peut-être plusieurs fois à différents moments comme l'a dit Pauline tout à l'heure il y a peut-être des moments qui vont vous vous sembler plus opportun et si je peux moi rajouter un conseil c'est d'essayer d'être dans un lieu cocon au calme sans être dérangé forcément si vous avez des enfants euh, attendez qu'il soit couché, ça peut être une solution, ouais. ou le euh, matin, ouais. avant qu'il soit levé, parce que forcément, sinon, enfin, je pense que, voilà, Pauline, tu as des enfants, donc c'est pas gérable avec des enfants qui crient, qui jouent, qui vous sautent dessus, qui vous appellent toutes les deux minutes, donc prenez ce temps pour vous dans, dans votre cocon et dans votre bulle, et puis faites plusieurs essais, et puis si vous avez des questions, je pense que Pauline, elle sera ravie et heureuse euh, de vous y répondre, et je vais laisser le mot de la fin à Pauline. Merci bien pour ce moment, euh, c'est un plaisir de partager tout ça avec toi. Et au plaisir, je pense qu'on aura encore d'autres rencontres à faire, peut-être des lives, peut-être d'autres choses à voir ensemble. Parce qu'en fait, on a deux outils différents. Donc toi, c'est le journal intime, moi, c'est le bullet journal. Mais ils ont beaucoup de points communs et rien n'empêche les personnes qui ont aujourd'hui un bullet journal d'avoir une partie journal intime dedans d'avoir les deux séparément. C'est vrai que si on se met à faire du journal intime dans un bullet journal, le carnet risque de durer très peu de temps. Euh, oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais moi, en fait, c'est ce que je fais. Hein.
1: J'ai mélangé hein, les deux, en fait. Mm -hmm. Et à la fois, euh, mon journal intime est, euh, est également euh, bullet journal. Les deux sont mêlés,
0: ouais. Et les deux sont liés. On a dans les deux... Vraiment, dans la méthode du la journal, l'intention, le, le pouvoir de l'intention, de l'intentionnalité, se poser chaque jour et réfléchir. Donc, on prend déjà le temps de se poser, de réfléchir à ce qui est important dans les événements du lendemain, comment je dois m'organiser. Et je trouve que rajouter cette partie d'écriture aide à aller plus loin, vraiment, dans la découverte et la connaissance de soi. Donc, deux vraiment, deux liés. Donc, on ne pourra que se revoir.
1: Avec plaisir, Audrey.
0: En tout cas, merci, merci beaucoup, Pauline. Et à merci bientôt. à toi. À bientôt. Je ne sais pas vous, mais cet épisode avec Pauline m'a vraiment, mais alors vraiment donné envie de mettre à l'écriture intuitive. Les gratitudes, je ne suis pas encore prête, je le sais, mais l'écriture intuitive, c'est vraiment quelque chose qui me titille depuis un petit moment. D'ailleurs, sachez qu'on a oublié de vous en parler durant l'épisode. Pauline vous propose un guide gratuit du. Journaliste. Alors, journaliste, c'est euh, une contraction de journal et analyse ou analyste, si vous préférez. Et dans ce guide, elle va vous donner ses conseils, le matériel, comment, etc., pour vraiment se mettre à cette écriture euh, qui a tant de pouvoir et qui lui a à elle permis euh, de découvrir tant de choses sur elle. Donc, ce guide est bien sûr gratuit et je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Par ailleurs. Au moment où on a enregistré l'épisode, Pauline était en train de finaliser son programme, son second programme, qui s'intitule « Laissez parler votre intuition ». Et au moment où vous, vous écoutez cet épisode de podcast, le 13e si je compte bien, ce programme pardon, est sorti, publié. Donc pareil, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode et je vous invite à aller y jeter un œil. Vraiment, j'espère que vous avez compris à quel point le pouvoir de l'écriture est important. Il est important que ce soit dans le bullet journal ou dans le journal intime, peu importe. Il y a vraiment entre une connexion qui se fait entre notre cerveau, notre main, notre stylo et la feuille. Alors essayez, faites-moi plaisir, juste essayez cet exercice d'écriture intuitive dont je vous ai déjà parlé sur Instagram et dont je vous reparlerai sans aucun doute très bientôt, dans votre bullet, dans un carnet, sur une page, peu importe. Suivez les conseils de Pauline sur le fait, si vous avez peur du regard des autres, comment cacher vos écrits. Ça m'a fait sourire la façon dont elle a parlé de son écritoire. Mais essayez, essayez juste pour apprendre à mieux vous connaître. Si vous écoutez ce podcast, Le Bonheur me va si bien, c'est sans doute que vous avez besoin, envie de mieux vous connaître, de... Trouver le chemin du bonheur. Et je pense que l'écriture est vraiment, vraiment un allié pour ce travail sur soi, pour le développement personnel. Donc pensez-y, faites-moi des petits retours. Si vous le pouvez, vous pouvez euh, bien sûr donner une note et faire un commentaire si vous écoutez sur une, ce podcast sur une plateforme qui vous le permet. Sinon, n'hésitez pas à venir sur le blog, à m'envoyer un mail, à me rejoindre sur Instagram sur Facebook, je serai vraiment, vraiment heureuse de vous y retrouver. Et toujours dans le but de vous aider, pensez à aller écouter l'épisode sur les 12 questions hein, d'introspection qui sont, bah, comme vous l'a dit Pauline, des idées à creuser lors de votre exercice hein, d'écriture intuitif, puisque vous pouvez soit le faire avec une question donnée, soit le faire vraiment de manière intuitive, donc dans cet épisode, je vous offre 12 questions sur 6 sujets de la vie différents, 6 domaines de vie différents, et vous avez également la possibilité de recevoir gratuitement 10 questions d'introspection par mail, je vous en envoie une tous les 3 jours, au bout d'un mois vous avez donc reçu vos 10 questions d'introspection, 10 questions sur lesquelles vous pouvez vous poser de manière intuitive pour apprendre à mieux vous connaître. Tous les liens sont dans le descriptif de l'épisode et je vais m'arrêter là pour les cadeaux puisque ce sont de jolis cadeaux entre le guide de Pauline, les questions d'introspection que je vous offre, vous avez tout en main pour débuter ces exercices d'écriture. Alors, à vous de jouer et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je crois que le prochain Je suis seule ou encore accompagnée. Je ne sais pas à vous, mais moi, je prends vraiment goût à ces épisodes avec invité. Toutefois, oui, de temps en temps, je vais revenir seule pour aborder des sujets divers et variés, développement personnel ou organisation. Et j'ai tellement, mais alors tellement plein de choses à partager avec vous que la liste est longue. Je crois que j'ai programmé mes épisodes jusqu'à la fin de l'année, ou presque. Bref, je m'arrête là. Je vous dis à très, très bientôt. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, un bon week-end. À très vite.